1: nosso abrindo o jogo desta semana é com o médico Samuel Flan, clínico geral, cardiologista e diretor-presidente da Unimed BH. A cooperativa que é a maior do mundo na área médica está reabrindo unidades e transformando ambulatórios em hospitais para enfrentar a Covid-19. Doutor Samuel, seja bem-vindo, muito obrigada pela entrevista. Antes de falar sobre as ações de combate à Covid-19 e os impactos e mudanças provocados pela pandemia no sistema de saúde suplementar, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a trajetória do senhor e da própria cooperativa. Muito obrigada.
0: É um prazer estar aqui com você, principalmente nesse momento que a gente vive na pandemia e passar algumas informações para os nossos ouvintes, passar informação para os clientes da Rádio Zatiá, eu acho que é muito importante. Bem, eu acho importante é, é, frisar a minha origem porque ela, ela mostra um grau de resiliência muito grande, principalmente quando a gente está em momentos de grande é, dificuldade, igual a esse momento da pandemia. É, meus pais são judeus poloneses, é, a minha mãe passou a maior parte da guerra em campo de concentração, é, e isso... É, Teve uma trajetória para ela extremamente complexa. É, depois da guerra, ela ficou 10 anos na Suécia, quando veio para o Brasil, certo? eu nasci em 1955. Então, ao longo da minha infância e ao longo da minha vida, foi é, é, o conviver com ela, ver o que, que aconteceu em momentos de guerra, de grande dificuldade. É, em que toda a estrutura social foi desorganizada. É, é, isso criou para mim uma capacidade muito grande é, de enfrentar as dificuldades, de entender o que elas são, certo? E ao longo da vida isso foi me moldando. Bem, eu optei por fazer medicina porque era cuidar das pessoas, e eu acho que isso também vem de um, de um sentimento é, da minha mãe durante a guerra, que não tinha quem cuidar das pessoas, e isso desenvolveu em mim esse modelo. Bem, é, eu entrei para a faculdade de medicina em 1973, me formei em 1978, esse ano eu estou fazendo 42 anos de formado. É, tive uma experiência muito positiva, inclusive, porque eu fiz um estágio rural numa cidade é, pequena e tive um contato muito grande com a população rural. Isso mudou até um pouco o jeito de eu pensar. Depois eu fiz é, clínica médica, fiz cardiologia fiz é, hemodinâmica e comecei a me envolver com cooperativismo é, em 1994, quando eu pertencia à, à cooperativa do Hospital das Clínicas. Depois disso, em 2005, eu fui para a presidência da cooperativa do Cicobi Credicom e desde 2014 eu estou na, na Unimed Belo Horizonte. A Unimed Belo Horizonte é uma das maiores cooperativas médicas ela tem cerca de 5.500 médicos cooperados, cerca de 5.000 colaboradores, e nesse momento nós temos sob a nossa responsabilidade cerca de 1 milhão e 300 mil clientes da Grande Belo Horizonte. A Unimed, esse ano ela fez 49 anos no dia 1 de abril. É uma cooperativa é, que, pela sétima vez consecutiva, ela alcança junto à NS como a, a cooperativa é, que dá melhor assistência aos clientes. Então, tem inúmeros parâmetros, sejam parâmetros financeiros, parâmetros de atendimento, de fornecimento dos serviços, que é... É, então isso coloca a Unimed Belo Horizonte numa posição muito tranquila em relação à qualidade assistencial. Lembrando que nos últimos dois anos nós conseguimos nota máxima e isso nos orgulha muito. Nos orgulha muito porque é, os clientes estão bem assistidos, os, os médicos dessa cooperativa da Unimed Belo Horizonte participam intensamente é, da nossa Unimed e a gente tem muito apoio dos nossos colaboradores.
1: Doutor Samuel, o que foi feito na saúde suplementar para enfrentar a pandemia da Covid-19, falando especificamente da Unimed, e se o senhor quiser citar números da Unimed BH? Houve uma ampliação de leitos em hospitais próprios, a telemedicina foi ampliada, os investimentos foram de qual ordem?
0: Bem, uma das coisas mais importantes para a gente enfrentar uma pandemia, certo, é saber que ela vem e tentar se antecipar o máximo possível. E foi isso que a Unimed fez quando, no mês de janeiro, ela viu como a, o coronavírus estava se espalhando à China para o Irã e depois para a Itália e a gente começou a tomar as nossas medidas para que a gente pudesse se antecipar. Então várias coisas foram interessantes porque numa análise prévia que a gente tinha feito, em outras epidemias respiratórias, um local de grande contágio era as salas de espera, de consultórios e dos pronto-atendimentos. Então, a gente começou um trabalho para desenvolver uma consulta online para os pacientes. E, dessa maneira, a gente conseguiria evitar que esse paciente com suspeita ou com algum sintoma, mesmo com algum sintoma gripal, ele fosse a um pronto atendimento, certo? E aí... É... É, houvesse uma sobrecargas do serviço, mas mais do que isso, o que a gente é, analisou é que a possibilidade desse paciente ir com uma síndrome gripal simples e, uma vez em contato com um paciente com corona, ele voltar desse pronto atendimento com uma in infecção pelo, pelo, pelo coronavírus. Então, isso foi um dado importante para a gente evitar que a epidemia é, se espalhasse. Então, a gente implantou a consulta online, certo? O sistema está dentro do site da Unimed, a pessoa entra no sistema, coloca o número da sua carteirinha, marca um horário ou, às vezes, é atendido no próprio momento que ela chega, certo? E ela tem uma uma consulta com o um médico que vai conversar com ela sobre os sintomas que ela está tendo, como é que ela está sentindo, qual é o grau de, de sintoma que ela está tendo de forma que se ela tem um quadro leve ou mesmo ela precisa de algum esclarecimento, ela não procura um pronto atendimento. Agora, se ela tem um sintoma importante, do tipo uma falta de ar, um aumento da frequência respiratória, ela é encaminhada a um pronto atendimento, inclusive com uma entrada já diferenciada, porque ela apresenta sintomas específicos. Então, a consulta online ela é de extrema importância para as pessoas, justamente para reduzir a velocidade de progressão, que é uma velocidade é, exponencial de progressão da, da doença. Além disso, esses pacientes atendidos na consulta online, quando é, não necessitam da ida para um hospital, para um pronto atendimento, que é a grande maioria, e ele tem algum sintoma, ele passa um telemonitoramento a consulta online é feita pelo médico, hoje nós temos quase 100 médicos fazendo é, essa, essa, essa consulta online e temos também o monitoramento, o que, que é o monitoramento? Esses pacientes que têm alguns sintomas, é, sintomas leves, então a gente tem um, um grupo de enfermeiros que liga para eles diariamente, para ver como é que está esse tipo de sintoma obviamente se há algum agravamento ou passa por uma nova teleconsulta ou é encaminhado diretamente para o hospital então dessa maneira isso é uma atividade que a gente fez para o cliente no sentido de dar maior segurança para ele é, e dar um monitoramento para ele se sentir seguro. Obviamente uma outra, uma série de outras coisas foram feitas para garantir a, a, a melhor, o melhor atendimento para é, os nossos clientes. Nós colocamos o WhatsApp à disposição, nós monitoramos a nossa rede para ampliação de leitos, a ampliação de leitos cerca de 50 na, na nossa rede própria, seja de cerca de 50 novos leitos de UTI, 10 leitos de humanidade de CTI pediátrico, ampliamos em mais 160 leitos, sendo que 40 deles na reabertura do antigo hospital no centro de Betim e 120 leitos que a gente vai colocar na unidade é, da Pedro I, que é uma unidade ambulatorial, que a gente transforma em, em hospital em cerca de três semanas com a colocação de 120 leitos. Mas além da, da colocação local, há um desafio para que a gente consiga material de proteção para todos os nossos médicos, enfermeiros e colaboradores que estão na frente. Há uma diretriz é, colocada no sentido da gente proteger os nossos médicos cooperados, de proteger os nossos colaboradores, principalmente aqueles que estão na linha de frente, para que é, eles não adquiram a doença e eles se protege porque não se conseguirá dar um bom atendimento à população se a gente não preservar o nosso é, recurso humano, as nossas pessoas. É... Dentro da Unimed, isso foi uma diretriz emitida, nós não queremos olhar é, daqui a seis meses e olhar para trás que a gente não fez tudo que a gente não podia ter feito, tanto para os nossos médicos cooperados, tanto para os nossos colaboradores e tanto para os nossos clientes. Então esse é um grande desafio que a gente tem pela frente e que a gente não quer perder o foco sobre essa atenção. É, além disso, temos recrutamento de novos profissionais, nós abrimos cerca de 350 vagas para novos profissionais, cerca... É, seja na área de enfermagem, na área de técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia. É, é, fizemos é, as, as entradas seletivas nos nossos hospitais, separando os pacientes com possível quadro de Covid dos pacientes com outros sintomas, de forma que a gente preparou e está preparado, para um eventual é, aumento dos casos, coisa que a gente não quer. Eu acho que uma outra coisa importante, e aí sim é, eu digo da responsabilidade social da nossa cooperativa, a cooperativa Unimed Belo Horizonte, de uma maneira inédita, ela garantiu para os seus médicos cooperados uma antecipação de até 70% da produção média caso ele, durante esses períodos de epidemia, ele não produza essa quantidade. Isso é uma forma de garantir com que é, haja recursos. E esse, esse modelo de garantir 70% da produção, ele também foi garantido para os nossos hospitais parceiros. Isso é muito importante que o nosso cliente entenda. Que esse mecanismo, ele mantém os hospitais abertos, mantém o pagamento dos seus funcionários e mantém os locais é, para que o cliente, numa eventual necessidade, ele possa ser atendido. Isso tudo pensando na dinâmica da, da cadeia da saúde e, fundamentalmente, na, no atendimento ao nosso cliente e na, no, no, na qualidade assistencial do nosso cliente.
1: Doutor Samuel, essa expansão emergencial em função da pandemia da Covid-19, ela termina quando? Até a chegada do pico da curva, que de acordo com a FMG começa aqui em Minas Gerais no dia 6 de maio. O número de leitos, ou os equipamentos que vocês agora estão instalando serão suficientes e essa expansão emergencial, ela atrapalha ou ela ajuda nos planos gerais de expansão que vocês já tinham? Como é que é esse impacto do emergencial no planejamento que vocês tinham? Vocês faziam a longo prazo de expansão aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Um complemento a essa pergunta, foi grande a queda de pacientes de forma geral em consultas eletivas de especialidades diversas, tirando a clínica geral? Houve um impacto? Isso vai fazer um impacto financeiro é,
0: importante para vocês? Ah. A expansão dos leitos da Unimed, é o que nós estamos fazendo, que é reabrindo o hospital, o antigo hospital de Betim, dos quais serão 40 leitos de enfermaria e mais 20 leitos de unidade de terapia intensiva. A transformação do Centro de Promoção à Saúde da unidade Venda Nova numa unidade hospitalar emergencial. É, os de Betim eles estão é, para ser entregues na próxima semana e os da unidade Pedro I eles devem ficar prontos em cerca de três semanas. Mas é, o que eu quero dizer é que a Unimed Belo Horizonte, ela tem como parceiros os hospitais aqui em Belo Horizonte. Então, assim, é, todos os hospitais, eles estão expandindo os leitos. Nós temos uma vasta rede de hospitais parceiros, seja o Felício Roxo, Mad Terezo, Biocor o Semper é... então assim, desculpa se eu, se eu pulei algum aqui só Socorro é, Otaviano Neves, nós temos uma série, São Lucas, uma série de hospitais é, que são parceiros com a gente. Então, nós temos à disposição dos nossos clientes, não só os serviços próprios da Unimed, como sempre tiveram à disposição, mas também os leitos dos hospitais parceiros, como sempre tiveram à disposição. Então, a nossa rede, ela perfaz um número de leitos, muito grande, certo? Eu posso dizer que são mais de 3 mil leitos no total, certo? E todos os hospitais, nesse momento, estão expandindo a sua capacidade, não só somente leitos de apartamento e de enfermaria, mas também a capacidade de leitos de terapia intensiva para que a gente consiga dar o melhor atendimento aos nossos clientes. É... O, 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 o que mais sensibiliza o, o, os clientes da Unimed é o desemprego. Então, assim, se uma empresa, ela demite funcionários, ela cancela o plano de saúde desses clientes. Então, assim... É importante, o governo tem feito toda a ingerência junto às empresas para que não demitam, mas a gente sabe que algumas empresas literalmente pararam e estão realmente demitindo é, seus funcionários. Então, quando eles demitem, imediatamente eles cancelam o plano de saúde do funcionário. Isso é uma, uma realidade. É, a Unimed tem feito as suas... É, expansões ao longo do tempo. Ela fez, há cerca de dois anos atrás, ela criou uma unidade coronariana, é, que agora permitiu a transformação em mais dez leitos de uma unidade é, preparada para lidar com, com, com o coronavírus, mas também manteve sete leitos de uma unidade coronariana. Então, o hospital... HU, Hospital Unimed Contorno, ele está plenamente capacitado para atender com 40 leitos de, de, é, de centro de terapia intensiva, o CTI, além de 7 leitos... É de unidade coronariana, o hospital de, de Betim, o novo hospital de Betim, que a gente é, entregou há cerca de um ano, a reabertura do hospital antigo, é, a, a, nós temos, além disso, a maternidade, é, no, no Grajaú e temos também um hospital inteiramente dedicado à, à pediatria, que é o Hospital Infantil São Camilo, que também faz parte da nossa rede. Mas, de novo, nesse momento, o que eu quero dizer é que a nossa rede não é só a nossa rede própria, é uma rede parceira de todos os hospitais o qual a gente nunca teve tão integrado para trabalhar junto neste momento com grande parceria, inclusive com a locação de material, de material de proteção, de forma que a gente consiga estabelecer uma frente inteirinha de cooperação para que a gente possa enfrentar o Covid. Eu quero dizer também que essa, essa cooperação, ela não é só com a rede parceira da Unimed, certo? A gente entende que a gente tem que proteger é, não só o cliente da Unimed, mas como toda a cidade de Belo Horizonte e daí também uma parceria que a gente fez com a, com a Secretaria Municipal de Saúde. É, através do secretário doutor Jackson, certo? Que a gente cedeu o nosso programa de consulta online, que a gente tem a expectativa que possa ajudar demais com a informação, com a consulta, com evitar sair com que, que as pessoas saiam de casa, às vezes desnecessariamente, e dessa maneira elas se exponham mais a, 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 a ser contaminadas.
1: Doutor Samuel, o senhor é sempre muito lúcido nas análises do senhor, considerando a situação atual do Brasil no combate à Covid-19. O senhor acredita que se o SUS estivesse melhor estabelecido, talvez o Brasil co conseguisse enfrentar um pouco melhor essa crise, porque a gente sabe que outros países também enfrentaram grandes dificuldades, mas o senhor acha que poderia ser menos pior? E tem como existir saúde suplementar sem existir sistema único de saúde, pensando na realidade do Brasil? Como é que o senhor vê essa relação? O senhor acha que um dia haverá um equilíbrio entre esses si? dois? dois sistemas? Que percentual cada um deve ocupar no futuro? O que, que o senhor acha que é a situação ideal?
0: Edilene, obrigado por essa pergunta. Eu acho que ela é extremamente importante. E aí eu quero agradecer ao doutor Jackson, secretário municipal de saúde, a parceria que a gente tem tido é, em analisar conjuntos, dados, números, é, porque isso nos ajuda muito na condução dessa epidemia. Bem, a pergunta é muito interessante, mas eu queria dizer que o sistema de saúde é o final da linha do atendimento. É, é, é importante que a gente saiba que a gente tenha que tentar evitar com que as pessoas fiquem doentes. Eu acho que essa é a grande discussão. Se a gente conseguir é fazer com que a epidemia não se espalhe na velocidade que ela aconteceu na Itália, onde é o exemplo, o exemplo mais clássico que retardou... É, o isolamento, ou mesmo na China, que desconhecia na, na, na fase inicial o que era uma epidemia, ou mesmo no que aconteceu no Irã e que vem acontecendo em outros países. Eu acho que é de, de extrema importância a gente entender a dinâmica da epidemia, porque se a gente conseguir reduzir o contágio reduzir a velocidade do contágio, a gente diminui a sobrecarga no sistema de saúde, seja ele SUS, seja ele é, saúde suplementar. Eu acho que é importante a gente entender que se os números forem iguais aos números italianos ou que a gente viu, de certa maneira, acontecendo é, na Espanha, é, não tem serviço de saúde no mundo que vai dar conta. Então é importante esse isolamento e depois, na hora que ele seja liberado, ele seja liberado é, para fazer o que a gente chama uma imunização de rebanho, né, que haja uma resistência principalmente entre os mais jovens, onde o risco da doença é menor quando ele não tem comorbidade. E que as pessoas com mais de 60 anos, o que tenham comorbidades, é elas fiquem um pouco mais isoladas para que elas se previnam de pegar doença e quando elas estiverem liberadas, a gente já terá essa imunização. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que é, esse, esse é o ponto fundamental. Os serviços de saúde, eles vão dar conta ou não dependendo da velocidade da pandemia. Se a gente tiver um pico muito alto, é nenhum sistema de saúde, seja americano que tem muito dinheiro, seja o inglês, seja de qualquer lugar do mundo, ele não vai dar conta. Então, o que a gente tem que fazer de mais importante, já que a gente é, não tem remédio específico, não tem a vacina, na realidade nós temos duas coisas importantíssimas a fazer. Primeiro, isolar quem tem a doença para que ele não passe não para passe frente. Esse é um fator primordial. Isolar quem não tem a doença para que ele não pegue a doença. Essas são as duas coisas mais importantes. Obviamente, para aquele percentual, cerca de 15% das pessoas que pegarem a doença, que terão uma, uma doença mais grave, esses, sim, vão demandar um serviço de saúde. Cerca de 15% necessitarão de hospital e se, desses, desses 15%, um terço... Vai necessitar de suporte ventilatório ou de, de que as pessoas entendam que seria intubar e para o respirador. Então, é, a, a nossa capacidade de recursos ela é dependente da quantidade de pessoas que serão é, internadas. Se a gente conseguir. Fazer com que a, o contágio ele seja mais lento, a gente terá recursos para dar o um melhor atendimento às pessoas. Agora, sobre a existência e a convivência entre, o, entre a saúde suplementar. É, e aí a Unimed Belo Horizonte, de novo, eu repito, há sete anos como a melhor operadora é, classificada pela Agência Nacional de Saúde nesses dois últimos anos como a nota máxima. É importante que existam e convivam no país esses dois sistemas, inclusive que há uma, uma, uma previsão da Constituição brasileira para esses dois serviços. Porque a gente é, não conseguiria manter somente o serviço é, público, certo? Se tivesse mais igual, nós temos aqui cerca de 20, 25% da população que tem serviços públicos de saúde suplementar, eles não, o sistema público não daria conta. Então é importante a convivência desses dois sistemas, porque eles se ajudam, certo? E é importante que essa essa esse modelo, ele traz uma melhor qualidade assistencial para o nosso cliente.
1: Dr. Samuel, o entrevistado da semana passada aqui no Abrindo o Jogo, foi o diretor presidente da BH Airport e a gente conversou também óbvio porque esse é um assunto transversal durante a pandemia, sobre a Covid-19 e os impactos na aviação brasileira. E ele diz que depois dessa crise o Brasil poderia refletir e até entrar num acordo entre as empresas para redução da tarifa de transporte aéreo no Brasil. O setor da saúde suplementar é completamente diferente, a gente sabe disso, mas o senhor vislumbra algum cenário como esse em que a saúde suplementar tem um valor mais acessível e, com, e no caso da Unimed, como cooperativa, consiga ao mesmo tempo remunerar bem seus cooperados. O que, que o senhor vislumbra num cenário mais futuro, considerando que o ouvinte da Itatia é um ouvinte muito diverso, muitos deles têm plano de saúde e essa questão do valor é uma questão que interessa muito.
0: Edilene, sem sombra de dúvida... O valor do plano de saúde é um desafio para todos nós. É um desafio levando em consideração, provavelmente, a, o aumento do desemprego que o Covid vai deixar para trás. Mas ele, além da perda de emprego, ele vai deixar para trás também o um empobrecimento da sociedade como um todo e esse é um grande desafio. Mas talvez a gente falar, diferente de outras áreas, a área da saúde ela está sendo sobrecarregada nesse momento com um grande desafio, que é fornecer uma quantidade de terapia intensiva é, muito maior do que as médias, oferecer um número de leito muito acima das médias habituais que nesse momento se impõe. Então esse é o grande desafio. E por outro lado, a quantidade de material de proteção, que é muito, muito superior às médias de consumo de qualquer época, inclusive materiais que não são utilizados em alguns outros momentos, é, estão sendo utilizados determinados tipos de aventais, determinados escafandros, isolamento. É, então, assim, tem materiais de extremo custo e além do que, a gente sabe que esses materiais, alguns Uns aumentaram de preço dez vezes, levando em consideração que nem todos que saem do fornecedor acabam chegando aqui, aqui no Brasil, aqui na Unimed Belo Horizonte. Então é um desafio muito grande é, nesse momento a gente falar em redução de custos ou redução de valores. É, eu acho que é, a, 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 o Covid-19 ele vai ensinar muito para todo mundo, para a sociedade como um todo, ele vai impor novos desafios para a gente, a redução de custo é um desafio, já que a população como um todo, ela sai dessa crise, provavelmente um pouco mais empobrecida, mas é uma equação é, complexa você é, reduzir o valor para é, os clientes sem atrelar isso de certa maneira a uma redução redução de honorários. Isso é um grande desafio para todos nós, tá?
1: Doutor Samuel, o entrevistado da semana passada aqui no Abrindo o Jogo foi o diretor-presidente da BH Airport e a gente conversou também, óbvio, porque esse é um assunto transversal durante a pandemia sobre a Covid-19 e os impactos na aviação brasileira. E ele disse que depois dessa crise o Brasil poderia refletir e até entrar num acordo entre as empresas para redução da tarifa de transporte aéreo no Brasil. O setor da saúde suplementar é completamente diferente, a gente sabe disso. Mas o senhor vislumbra algum cenário como esse, em que a saúde suplementar tem um valor mais acessível com, e, no caso da Unimed, como uma cooperativa, consiga, ao mesmo tempo, remunerar bem seus cooperados? O que, que o senhor vislumbra num cenário mais futuro, considerando que o ouvinte da Itatia é um ouvinte muito diverso, Muitos deles têm plano de saúde e essa questão do valor é uma questão que interessa
0: muito. Dilene, sem sombra de dúvida, o valor do plano de saúde é um desafio para todos nós. É um desafio levando em consideração provavelmente o aumento do desemprego que o Covid vai deixar para a mas ele, além da perda de emprego, ele vai deixar para trás também uma, um empobrecimento da sociedade como um todo. E esse é um grande desafio. Mas talvez a gente falar, diferente de outras áreas, a área da saúde, ela está sendo sobrecarregada nesse momento com um grande desafio, que é fornecer uma quantidade de terapia intensiva é, muito maior do que as médias, oferecer um número de leito muito acima das médias habituais que nesse momento se impõe. Então esse é o grande desafio. E por outro lado, a quantidade de material de proteção que é muito, muito superior às médias de consumo de qualquer época, inclusive materiais que não são utilizados em alguns outros momentos, é, estão sendo utilizados determinados tipos de aventais, determinados escafandros, isolamento. É, então, assim, tem materiais de extremo custo e além do que a gente sabe que esses materiais, Alguns aumentaram de preço 10 vezes, levando em consideração que nem todos que saem do fornecedor acabam chegando aqui, aqui no Brasil, aqui na Unimed Belo Horizonte. Então é um desafio muito grande é, nesse momento a gente falar em redução de custos ou redução de valores. É... Eu acho que é, a, 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 o Covid-19 ele vai ensinar muito para todo mundo, para a sociedade como um todo, ele vai impor novos desafios para a gente, a redução de custo é um desafio, já que a população como um todo, ela sai dessa crise, provavelmente um pouco mais empobrecida, mas é uma equação é, complexa você é, reduzir o valor para é, os clientes sem atrelar isso de certa maneira a uma redução são de honorários. Isso é um grande desafio para todos nós.
1: Doutor Samuel, para a gente caminhar já para o fim, daqui a pouco tem um bate-bola com perguntas e respostas curtas. É, o senhor tem alguma novidade, algo que deva ser anunciado, principalmente no combate à pandemia do coronavírus, nos próximos dias? Reforçar regras de isolamento? Alguma pergunta que eu não tenha feito que o senhor queira responder?
0: É, é importante dizer que a Unimed vem desenvolvendo sempre é, a atenção, em melhorar a atenção é, ao seu cliente, e melhorar a assistência sempre ela procurou com que os seus hospitais e hospitais parceiros entregassem a melhor assistência, não só na rede hospitalar, que a gente é, acaba falando muito nesse momento por causa da demanda da pandemia mas a gente quer falar também dos médicos de consultório dos, dos nossos centros de promoção da, da saúde da nossa atenção domiciliar é, das nossas ambulâncias, então assim a Unimed é, é além da estrutura hospitalar, ela é uma vasta rede de atendimentos em vários sentidos para dar a melhor assistência ao cliente. Eu acho que é importante isso. E o que a gente tem pela frente é que provavelmente em mais 15 dias a gente estará é, disponibilizando para os médicos de consultório, certo? Os médicos cooperados, a teleconsulta, certo? Então isso também vai proporcionar aí não mais especificamente só para o corona, certo? Mas para os pacientes cardiológicos, para os pacientes pediátricos, para, para os, os nossos médicos psiquiatras, então pra, para os médicos da Unimed Belo Horizonte, a gente, é, em mais a, a, provavelmente mais uns 15 dias, a gente estará liberando isso para um melhor atendimento ao nosso cliente, principalmente nesse momento é, em que os desafios, os deslocamentos e, e sair principalmente para as pessoas idosas, aí no caso dos cardiologistas, geriatras é, e especialidades ligadas a esse modelo, certo? Para que a gente possa, de novo, dar o melhor atendimento ao nosso cliente. No entanto, eu acho que é importante a gente também pensar que existem inúmeras inovações, é, em novos modelos assistenciais em novos modelos de pagamento e é, eu acho que é importante que isso possa dar alternativas para o nosso cliente é, de, de ter planos mais em conta de ter planos mais focados sem que haja redução da, da, do modelo de atendimento sem que haja redução da cobertura assistencial certo? Esse é o grande desafio que a gente terá pela frente.
1: Doutor Samuel, tem ampliação de leitos, inclusive leitos de UTI prevista para os próximos dias, né?
0: Sim, a previsão é, nós já ampliamos em 10 leitos a, a unidade aqui do hospital Unimed Contorno, estamos ampliando os leitos do hospital é, no novo hospital de Betim, estamos reabrindo 20 leitos dentro do do Hospital é, Betim do Centro, é, estamos ampliando em mais 10 leitos, é, leitos pediátricos no Hospital São Camilo. De forma que a gente deve chegar no total há cerca de 100 leitos de terapia intensiva, e isso sem considerar os hospitais parceiros, que também é, estão ampliando a sua capacidade de atendimento para esses pacientes que demandam esse suporte ventilatório.
1: Doutor Samuel, agora é o bate-bola, perguntas curtas, respostas curtas também. Pode ser? Vamos lá, primeira delas. Resuma o Brasil do momento de pandemia em uma frase.
0: De o Brasil tem que acordar do deitado eternamente em berço esplêndido. Está na hora da gente sair, lembrar que nós não, tamo, não podemos nem ficar deitados e nem eternamente em berço esplêndido. Essa nação depende de cada uma das pessoas que estão aqui para que a gente possa voltar a crescer, dar impreso, empregos, deixar um país melhor para os nossos filhos.
1: Como é que o senhor vislumbra o mundo pós-corona?
0: O mundo pós-corona terá outros valores. Esse momento é importante porque você não pode abraçar as pessoas, abraçar os filhos, tocar nas pessoas. Esse isolamento na presença ele é complexo. Eu acho que o mundo pós-corona, ele irá valorizar algumas coisas simples que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente não se percebe é, é, nesse momento. Porém, essas pequenas coisas terão um valor tremendo quando essa epidemia passar.
1: Para fechar, doutor Samuel, um assunto do momento. mandeta na avaliação do senhor, fica ou sai? Neste momento, isolamento horizontal ou vertical?
0: O doutor Mandetta, ele tem exercido o seu papel de médico, o seu papel de liderança junto ao Ministério da Saúde. É, gostando ou não da, do posicionamento dele, é o posicionamento dele que tem feito, de certa maneira, o Brasil ter uma curva mais achatada nesse momento em relação ao resto do mundo. Eu acho que é importante a gente entender nesse momento é, o que que a gente, é, é, o que que para nós é mais importante nesse momento. Se é a gente voltar à economia novamente ou se a gente proteger as vidas. É, não vou entrar nesse dilema, mas tenho a certeza que o nosso colega doutor Mandetta tem feito o melhor trabalho possível. E sobre o isolamento, é, não é uma questão de escolha entre um isolamento e o outro. O nosso isolamento ele co começou com um, um, um isolamento horizontal e ele vai evoluir para um isolamento vertical em algum momento. Certo? Então isso é uma questão de tempo e essa evolu evolução ela será feita à medida que a gente for acompanhando as curvas de contágio, igual eu já falei anteriormente. Bem, então antes de finalizar, eu queria deixar um agradecimento aqui a cada um dos médicos cooperados da Unimed Belo Horizonte, a cada um dos colaboradores e a cada um dos 1 milhão e 300 mil clientes que confiam na Unimed Belo Horizonte para dar melhor assistência à saúde. Eu muito obrigado a todos vocês. Edilene, obrigado e um forte abraço.
1: Para fechar, doutor Samuel, um assunto do momento. Mandeta, na avaliação do senhor, fica ou sai? Neste momento, isolamento horizontal ou vertical?
0: O doutor Mandetta, ele tem exercido o seu papel de médico, o seu papel de liderança junto ao Ministério da Saúde. É, gostando ou não... Da, do posicionamento dele é o posicionamento dele que tem feito de certa maneira o Brasil ter uma curva mais achatada nesse momento em relação ao resto do mundo. Eu acho que é importante a gente entender nesse momento é, o que que a gente é, é, o que que para nós é mais importante nesse momento se é a gente voltar à economia novamente ou se a gente proteger as vidas. É, não vou entrar nesse dilema, mas tenho a certeza que o nosso colega doutor Mandetta tem feito o melhor trabalho possível. E sobre o isolamento, é, não é uma questão de escolha entre um isolamento e o outro. O nosso isolamento, ele... Começou com um, um, um isolamento horizontal e ele vai evoluir para um isolamento vertical em algum momento. Certo? Então, isso é uma questão de tempo e essa evolu evolução, ela será feita à medida que a gente for acompanhando as curvas de contágio, igual eu já falei anteriormente. Bem, então antes de finalizar, eu queria deixar um agradecimento aqui a cada um dos médicos cooperados da Unimed Belo Horizonte, a cada um dos colaboradores e a cada um dos 1 milhão e 300 mil clientes que confiam na Unimed Belo Horizonte para dar melhor assistência à saúde. Meu muito obrigado a todos vocês. Edilene, obrigado e um forte abraço.
1: Doutor Samuel, muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu sei que o tempo do senhor é um tempo precioso, então muito obrigada por atender ao Abrindo Jogo, atender a reportagem da Itatiaia. Muito obrigada,
0: viu? Edilene, forte abraço. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Tatiaia. Eu acho que é muito importante a gente expor a nossa posição e quero pedir aqui que cada um das pessoas de Belo Horizonte, cada um dos ouvintes da Rádio Itatiaia se cuide e quero levar a responsabilidade para cada um que fale com seus amigos, com seus vizinhos, para que se cuidem, para que se proteja, para que a gente tenha a menor contaminação e a menor demanda para os serviços de saúde. Muito obrigado a todos vocês.
1: O nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail EdileneLopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão.
0: Até a próxima! Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.